0: Eh der, då er vi i gang i studio vårt. Det er aftenpodden. Hallo alo, Sara Søreim. Hei. God morgen, god morgen. torsdag. Hei, Kittil last time. God morgen og god Ja, det er den tiden av uka der alle at det blir veldig mye dyrere, og Uh, hallå, lån, uh, det ja. får vi se på Trine er opptatt med noe sånt Altså av og til så må jo en sjefredaktør Gjør noen sånne ledelsesting ja. så, så jeg vet ikke hva det er, men hun, er, uh, hun, hun uh, sitter vel på et møterom et sted
1: Hun gjør det, hun har valgt å prioritere andre enn oss Og det kan jo vi tenke vårt om. Men uh, ja, vi får bare prøve så godt vi kan Hun har ja. tydeligvis valgt bort deg da. Kjetil, du sitter jo i denne ledelsen Men du har valgt oss
2: jeg sitter her i
0: stedet. Ja, det er veldig, veldig god prioritering. For mange, og liksom mentalt for en del, så er vi på vei inn i sommerferien. Men jeg vil si at den uka her, politisk og liksom sånn debattmessig har vært ganske bra trøkk likevel. Det
1: vil jeg si. Altså, vi har jo ikke tatt noe sånn, vi på glidefart inn i sommerferien. Men, men litt motvillig altså, de sakene som er i vinden nå, er ikke det er ikke som at vi på en måte har blitt offer for en spinndoktors evne til å plante saker. Det er ikke det vi snakker om. Det er mer sånn, vi har en rekke deilige saker den uka som er sånn som er, som er oppe i mediene og som er en sak rett og slett fordi at det, altså, imot manges vilje. Ja, for det
2: er jo en sånn uke der det egentlig den politiske journalistikken kan bli litt sånn sommerdaff, ikke sant? Ja. Det bare sånne oppsummerende presskonferanser, og vi har jo hatt tre av dem så langt den uka med Senterpartiet Rødt og SV, men så har det vært andre ting som har
0: tatt mer oppmerksomhet. Ja, fordi altså, det er vel for to uker siden, tror jeg, så var jo Trine innom denne, dette drama i Kristiansand i et, et lite sånn reformgjørende.
1: Hun var ganske tidlig ute, vil jeg faktisk si, med å på en måte hisse seg opp over, over dette oppløsningen av Kristiansand- temaet. Ja. Eh, og det snakker vi litt sånn ideologisk, og så det er sånn, som, en, som en del av liksom hele liksom, det som nå ikke lenger er reformgjørende her i den men...
2: Refasjeringskroken. Refasjeringskroken, ja, ja, ja.
1: Men ikke ante vi at denne saken fortsatt skulle være stor liksom, to uker senere. For
0: det dreier seg da om, om hvorvidt eh, Storkommunen Kristiansand, som eh, har da blitt satt sammen av eh, Sogndalen, Søgne og Kristiansand, skal oppløses eller ikke. Eller altså, om det skal innledes en process for å se om det kan oppløses. Er, vel, er det det som er formelt riktig ja, å si? Regjeringen
2: kom med en beslutning om at det skal være folkeavstemning i de to da, tidligere kommunene Søgne og Sogndalen. Og det kom på tross av at Kristiansand kommunestyret før jul sa nei til å søke om oppløsning. Og ifølge Hurdals plattformen så er det jo sånn at de kommunene som søker kan få det innvilget, men her har ikke Kristiansand søkt, så det var jo kraftige reaktioner på Arbeiderparti-siden og også fra andre store Arbeiderpartikommuner Oslo, Bergen og hele rekka og stor feiring i Senterpartiet
0: ja, men hvorfor har det nå, kan vi si Tredd ut av reverserings- eller reformgjørende Og blitt en sånn fortsatt stor sak
2: det, det her er jo blitt så mye Det er blitt så mye uro i Arbeiderpartiet At Jonas Garstøre måtte jo dra ned Her på mandag For å prøve å liksom, ja, snakke ut med... det, er, det er sånne politikerturer Som jeg bare ved på at de ikke gleder seg veldig til
0: Det, det kan på en måte ikke helt Det, det var så
1: særlig etter at han hadde forsøkt å si han, Å ja, jeg skal virkelig, virkelig følge opp Mine partiemendlemmer og, og kamerater Nede på Sørlandet Kristian sa han, vi har ikke tid før etter sommerferien, prøvde han å si først så da skal jeg rydde liksom plass, kanskje en hel dag og det var sånn, jeg yeah, er med det plutselig så fant han mirakuløst et vindu likevel til å dra ned nå på mandag Uh, mm. Og det må ha vært en kjiptur Og han kommer jo ikke noe godt ut av det heller
2: Nei, så hadde jo partisekretær Kjersti Stenseng Vært ute på forhånd da Og sagt at det blir ingen ändring, Dette vedtaket står fast Bare for å liksom, justere forventningene Ned så langt hun kunde.
1: Så altså, sier jo Jonas Gahr Støre Han blir jo intervjuet selvfølgelig Og kommer med sånne uttalser Kan jeg sitere, kan jeg ta fram ett sitat for ja, ja, ja. uh, Hvor han sier da etter, etter å ha møtt folket der nede Så sier han, jeg visste veldig godt Christian Kristiansand mente en konsultasjon ville skape mye støy, «Jeg mener beslutningen ble tatt på et opplyst grundlag.
2: Ja, og det, det var på grunn av svaret hans på hvorfor ikke ordføreren i Kristiansand ble, fikk en, liksom en heads up på forhånd om at vi kom med denne beslutningen. Det var sånn, ja, vi visste hva du mente. Ja, altså det,
1: men, altså, det der det er kanskje ikke ment sånn, det er helt sikkert ikke ment sånn, men det er en så, så utrolig arrogant måte å møte liksom. det som jo ser ut som veldig berettiget kritikk på. Man sier sånn, «Jeg trengte ikke å snakke med deg, for jeg visste vad du mente, og det ville skape for mye støy». Og da tenker jeg sånn, det, det der er jo... Altså, jeg fatter ikke at den, altså det høres ut som en sånn litt sånn glatt sånn konserndirektør uh, i møte med tillitsvalgte, liksom. Han sier sånn, vi orket ikke å modere fordi at det, det ble så mye mass. Ja, du vet du mener det ikke vel. Da. Det er mot ändring uansett. Altså, ja, det der, det der er ikke bra. Men
0: det, altså, den kan jo si mye om, om på en hvordan Arbeiderpartiet UNAS, skal i større måte liksom håndtere dette og, og egne partifeller er jo åpenbart sinte. Til og med, altså, var det storby-nettverk? Ja, i KS, altså ja.
2: kommunenes uh, interesseorganisasjon, der har de et storby-nettverk og alle de største kommunene er jo Arbeiderpartiet styrt, bortsett fra, Arbe fra Bærum. Så der er det vel ni kommuner, Det kommer en sånn veldig skarp uh, protest da, mot at regjeringen griper inn uh, på den måten overfor en kommune som har, ikke har ønsket oppløsning. Men, men hvorfor, altså men, men som Johan
0: Skar Støre sier, og det virker som han ikke har lest rommet helt 100% perfekt da, kan man jo analysere, men han visste, sier han, i utgangspunktet at det kom til bli bråk, visste at dette var upopulært uh, blant egne partifører Kristiansand har en klar indikasjon på hvorfor han er villig til å ta det det tapet som, som hele den prosessen
2: er. Altså det har, det har skrevet mange analyser av av dette og som og mange av dem har handlet om hvordan små arbeiderpartiet og större bare gir efter på centerpartiet. Det har vært en sånn analyse flere steder, og mange som har reagert på det, hvorfor er de så svake overfor Senterpartiet. Og så kom det jo også en, en sak i Dagens Neidingsliv, det var jo forrige uke, der, som, den var kanskje litt løs kanten, kan vi, kan vi si det? Men, <laughs> du har mye ikke-kommentar. <laughs> ja, men en litt sånn at dette skulle være avklart allerede i fjor høst, i Hudal i NB-protokoll. Mm, ska vi ska vi, slå, vi litt om B-protokollet först?
0: Nej, det, ja, ja, det er mer spännande
2: vill jag säga en navne
0: skulle till sig. B-protokollet
1: är väl ja. Jag var det väl den menar och vite er at det er omtalt i en såkallad B-protokoll då. Exakt. Alltså har ju knopp detaljer alltså det runt vad det eventuellt står i den B-protokollen men att det är ett tema så kan vi jo begynne å spekulere i hva, hva det betyr.
2: Ja, de fremste, altså den vinklingen på saken var som at denne saken var avgjort i den B-protokollen, men ja. når du ser, ser nedover saken så har de jo, de vet jo hva som står der, og det gjør ikke vi heller. Men, men vi må bare zoome liksom, ja. tilbake til hva en,
0: en B-protokoll er, for det er jo et av de mest sånn interessante delene av det politiske spillet i Norge.
2: Ja, og det er, det, når man lager en koalisjonsregering, en samarbeidsregering, så er det helt vanlig at man, altså da forhandler man jo frem en plattform som er offentlig, og så er det helt vanlig at det også er en hemmelig protokoll, som ikke er så veldig omfattende, men der man kan regulere, for eksempel, så da Kåre Villokks regjering i høyre regjering i 1983 ble utvidet med Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, så var det en hemmelig protokoll ved siden av, og der sto det blant annet litt om hvilken innflytelse Villok skulle ha på valget av statsråder, og så stod det at de sakene som Høyre-regeringen hadde lagt frem for Stortinget, de skulle ikke trekkes tilbake. De skulle bli liggende som liksom gå videre. Og mm. så du i uh, den rødgrønne regjeringen, Stoltenberg-regjeringen, så det, det er også en sak som DN skrev om, en sån egen paragraf som uh, man kan kalle Karl-Erik-Sjøtt-Pedersen-paragrafen. Ja,
1: ja. <laughs> at de skulle få lov, for da var det enige om, for han var jo ikke statsråd med en gang. Mm. Uh, han kom til etter hvert, og det skal man visse nok ha blitt enige om i den B-protokollen, var det ikke sånn at uh, Arbeiderpartiet skulle få lov til å ut nevne, eller Stoltenberg skulle få lov til å utnevne, en statsråd litt senere i perioden.
2: Ja, altså Arbeiderpartiet ville ha inn en sånn koordinerende statsråd på statsministerens kontor for å liksom, få dette samarbeidet til å fungere. Og så fikk de ikke sånn med en gang, men det lå der som en sånn, det skal de få etter hvert. Og så kom først da Skjøtt som statssekretær etter et år, og så etter valget i 2009 som ble en statsråd. Og, det, og en, en tredje eksempel da, Bonnevik-regeringen, i 2001 med altså Kristelig Folkeparti, Høyre og og Venstre så lå det i beprotokollen såkalt selvmordsparagrafen. Det er nydelig.
1: Og hva hva vi vet vi hva den altså, stod det der?
2: Der stod det at hvis noen skulle finne på å begynne å gå inn for at Norge skulle bli medlem av EU igjen, altså les Høyre, så var det over
0: og oppløsningen. Men men det som er det er jo gøy da for at det er jo det er jo da en, en måte som de samarbeidspartiene kan, kan bli enige om noen, ofte noen spilleregler på, da, eller som peke på noen ting som, som er enten hvordan de skal jobbe, noen retningslinjer for, for temaer som kanskje ikke er naturlig å skrive inn i plattformen at dette er liksom tatt av bordet eksplisitt, men vi har skrevet ned at dette er tatt av bordet. Men de eksemplene som vi har, og, og, og kanskje er det fordi at utvalget er, altså, er de vi har blitt kjent med, men, men de vi har hatt fra tidligere er jo litt sånn overordnet spilleregler
1: ja, for grupper liksom, hvordan skal vi jobbe sammen? Ja, jo liksom, ja ikke sant, vi det kan, det vi kan
0: strukturere dette arbeidet på en litt annen måte. Dette er noen saker vi skal holde oss unna. Uh, nå vet vi ikke hva som står i den B-protokollen fra, uh, fra Hurdal, og Jonas Garstøre har jo bestemt avvist at det er noen direkte avtale som, som var gjort med tanke på Kristiansand. Men, men uh, hvis det likevel er sånn at det er omtalt
2: liksom, spesifikke saker, så er, det, er det litt annerledes. Ja, altså, jeg, det var også en, en, en DN-sak faktisk om en B-protokoll fra Solberg-regeringen og fra Granavollen, da, altså da Kristelig Folkeparti kom inn i regjering. Uh, det hadde en sak om at uh, spørsmål om endring i petroliumsskatten uh, skal ha vært omtalt i den B-protokollen. Og hvis det stemmer, så er jo det veldig sakspesifikt. Da. Men jeg har problemer med å, å tro at uh, det står noe veldig konkret om Kristiansand i B-protokollen fra, fra Hurdal. Men det kan være en annen, noe der om hvordan regjeringen skulle håndtere de. Altså det jo, de visste at de fikk en del reverseringssaker på fylker og kommuner, og at det står noe der om hvordan det skulle håndteres.
0: Men, og så er det jo litt sånn spennende å tenke seg inn, for det her er en sånn klassisk sånn hestehandel, virker det som. Da. Eh, ikke sant? Arbeiderpartiet har de har både tappt denne här då men du skrev en kommentar också på fredag så till du antyder eller tecknar upp ett bild att at detta drejer sig om alltså kamper och 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 att kanske bara Jonas ska störa avakta slag og tape och sin och vinna
2: ja, det det här har vært en packe. Eller det er en packe av saker. Eh, vi har snakket massa om Kristian Sano, men det kom en annan nyhet som liksom gled ut som sånn stille og det var en fråga om vad ska ske med jevnaker när Viken upplöses. Alltså det här det här eh <laughs> uh... vi
1: kunde fick flera brydsam liksom vad ska ske med jevnaker? Alltså har vi varit många ignorantar som inte ja, har liksom, ja, ikke sett värdet av den saken. Men är det här
2: jevna sånn, jevnaker har den politisk betydning. Ja, det er det det har ja. altså, senterpartiet ville ha Jevnaker til Buskerud. Eh, uh, mens Arbeiderpartiet ville ha Jevnaker til Akershus. Uh, og det det finns sakliga argument runt det och som samlade Hadland i Akershus för Lindner och så skulle dit när bilden upplöses men det här også, også smart for båda partier rent valstrategiskt. Alltså vi snackar
1: nästan liksom sånn det som på amerikanskt heter gerrymandering. Ja faktiskt lite grann ja. förli
2: Askersås är ju ganska det ganska sånn kommuner alltså bärum Askers härlig. Mens Gevnaker der har det att arbetarparti ordförer sedan krigen med undantag av en periode med höger Når Så när de får dratta in Gevnaker så ökar det sannsynligheten ja. for goda val för arbetarparti Askers. Oh det var något arbetarpartiet säger.
1: Nettopp Og det er da du begynner å det, det blir mer og mer interessant dette, For det er sånn der, Ok, men hva er det som egentlig styrer deg da? Altså Er det ideologi, politik, hellig overbevisning? Eller er det dette?
2: en härlig mix vill jag säga. Ja,
0: men men sånn er är det ju med liksom kommunestruktur og fylkesstruktur. Det er jo en sån blandning av både liksom tillhörighet, ideologi, alltså allt möjligt rart mötes så i detta här. Det både sån superpraktiska småsmmål liksom på så nabolagsnivå och liksom sånn, överordnade strukturella ting för det ja. så kunde ju mange av de gränserna gått liksom tillfälligt varsomhelst.
1: Och så tepper det in i den ärkenorska övelsen nabolagskrangeln <laughs> i tillägg så du har på åt ett ja. litet paket, men det som jag ikke forstår, så kanske du kan hjälpa mig att förklara det till Um, okay, så hvis vi holder oss i politikken et litt øyeblikk til, da, så er dette en sånn vond sak for denne regjeringen, fordi uh, Arbeiderpartiet er jo ikke egentlig enig med Senterpartiet, vel omtrent i det hele tatt, i utgangspunktet. Så Arbeiderpartiet vil ha større kommuner, og jeg får sammenslåing. Senterpartiet er krakilsk imot. Så jeg skjønner at dette er et tema, altså dette må jo ha vært en av de vanskeligste saksområdene, og avklare de to partiene imellom. Så det er greit. Uh, men så da, når du begynner å gå inn og liksom, lage en felles plattform, så er det en ting som står i Hurdal, og blir de enige om at ok, eh, hvis det kommer et innbyggerinitiativ, og det blir vedtatt i et kommunestyre at de ønsker å splitte opp, da skal vi åpne for det. Sant? Det er jo det som plattformen slår fast. Og Arbeiderpartiet går med på, hvis jeg skjønte det riktig. Hvis
2: kommunen søker. Ja, ikke sant? Hvis ja. kommunen søker. Ja.
1: Og så har vi den rare saken i Kristiansand, hvor kommunen faktisk ikke har søkt, faktisk tvert, tvertimot vet at hun må være en sånn Og da hekter... Hvis jeg har skjønt dette riktig, så hekter Senterpartiet det at regeringen overstyrer lokaldemokratiet, som i seg selv er jo helt utrolig ironisk at Senterpartiet, regjeringen, altså som de er en del av, overstyrer Kristiansand. Men uansett, det de hekter det på Kjetil, det er at det har ett et innbyggerinitiativ i Okej. Okay. Men så er du jo en en sånn kommunesak som kom i går kveld, I går? som handler om Sandnes og en kommune utenfor Sandnes, som jeg tror heter Strand. Strand ja. Hvor det også har vært et innbyggerinitiativ, om å få lov til å komme ut igjen av Sandnes.
2: Ja, en bit av den. Altså flytte over en bit av det som, altså Sandnes og Forshånd ble slått sammen. Ja. Og så er det en bit av gamle Forshånd som vill over til Strand. Ja. Og det, det er Senterpartiet veldig for. Ja. Arbeiderpartiet er imot. Arbeiderpartiet har ordføreren i Sandnes. Ja. Ja. O i går kveld sent på kvelden så sendte kommunalminister Sigbjørn Helsvik fra Senterpartiet ut en pressemelding om at uh, sorry partifeller i i, i Strand og i Sandnes, det blir ingen flytting. Så det... der har Arbeiderpartiet vunnet og hvis du ser på reaksjonene nå ja. fra Senterpartifolk i i uh, i Rogaland så er de altså de er fly forbanna. <laughs>
1: det her er så deilig. Det er sån uh, sånn uttalelse fra
2: ja, ja, ja. fra skal vi se om jeg finner den her. Fra gruppelederen til Senterpartiet i Strand Senterpartiet, som mener at igjen sitter en prinsippløs regering uten ryggrad.
1: Oh. <laughs> men, er det... men det skjønner jo hvorfor han sitter det. Skammelig og
2: flaut. Men,
1: ja, ja. Fordi nettopp, fordi det høres, dette virker jo, sett fra utsiden, som om det er nettopp prinsippløst. Ja, det er det. Skjønner, hvordan, hva skal vi hekte dette på? Altså, jeg blir helt forvirret hvis det er... Altså, det må jo være en fuckings rød tråd. Altså enten så er det sånn at innbyggerinitiativ er Senterpartiet for at man skal følge, eller ikke. Altså, nå er det bare sånn de sier en ting i sångene og sier en annen ting i stranden da. Og da jeg blir jeg sånn hva skjer med dette her? Hvor er liksom altså, stringensen i den politiken som regjeringen fører, hvis det er liksom helt motsatte utfall på samme type sak? Altså, dette er men, veldig... Men her, her lukter det jo
0: egentlig bare en sånn... Klasse, altså, det er faktisk sånn pølser og politikk. Hvordan er det du skal få satt det sammen... Uh, man bytter og tar. Og så ser jeg også litt sånn eksempel på, en, jeg vet ikke om dere husker den, var det? Altså 11. september. Ja,
1: det husker vi, Lars.
0: Hvis... Ja, det er en stor hendelse i, i verdenshistorien. Men det var også en, det var liksom satt seg som sånn politisk eksempel, fordi i Storbritannia så var det en rådgiver som jeg tror var i Downing Street eller et eller annet departement som sendte en e-post den dagen eller dagen etter som ble gjengitt og, og til det som liksom, var this might be a good day to bury some bad news ja, du, <laughs> um, som var, ja, som var veldig sånn uh, kines tilnærmende at bare nå Uh, hvilke anledninger har vi til å få, få bare tatt ut dårlige nyheter nå, jeg vet ikke om da regjeringen gjemmer seg bak flyka oss eller andre ting som vi ska inn i, men det kan jo bare være at sommerføren der rundt hjørnet, vi må få unna mye dritt, og da tar vi uh, liksom disse nedlagene og seierne si, før sommerføren og så satser vi på at det går ja, Men Dette
2: har også vært et poeng fra Arbeiderpartiet i den her interne runden i regering om disse sakene er at nå er det slutt, nå setter vi strek nå er vi ferdig med disse sakene det, det er også en del av en pakka. Men, men en morsom ting da, om det er med strand og sandhæs, er jo at ø, fylkeskommunen har gått in for det, og statsforholdet er bent høye, mener du det er det riktige å gjøre? <laughs> altså gått inn for å, for å, å flytte, over, flytte den biten for sånn over til strand. Ja.
1: Men er vi da der, folkens, at altså det, dette greiene her, vad skal vi kalle det for noe kommunekaose, er det bare i gåsøgne et resultat av en klassisk hestehandel hade bara sagt sånoke okay, vi måste vi måste ta på vinne like mycket så det är den vi tapper den alltså handlar det ikke om politik egentligen handlar det bara om att om att alla ska vara lika missnöjda eventuellt lika glada efterpå är är det är det ren hästhandling
2: Detta alltså sånn har fått beskrivet så var det sånt för exempel en saken med med jävnaker var ska jävnaker vara var det till slut sån de hade diskuterat i regering och så till slut var det sån partiledarna alltså störa och veda de det.
1: Kjempebra funnet ut da Dette gikk jo utrolig fint Det, liksom det ene det er, som, som ja. er igjen nå er Regjeringen virker ryggesløs, prinsippløs Og alle er sure
0: Men det kan jeg gjøre, ja, men så av og til da, Er det ut av verden, så er det jo på en måte ut Men hvis vi bare, for å ta enda et sånn overrørende blikk på dette her For jeg må stokke tankene ut på det selv Vi trenger ikke å bruke så tid på det Men bare sånn, altså, eh uh, hvor hvor forbryr hvor forbryr de seg på matte og, og hva er egentlig sånn helt sån basic grunnposisjonen til senterpartiet og arbeiderpartiet i de sakene her Hvis det er liksom en sånn liksom overordnede liksom sånn ideologisk
2: Altså, Senterpartiet var jo mot kommunereformen altså, og, og sammenslåinger. Ja, men, nettopp,
0: men fordi de mener at beslutningene skal ta oss nærmest mulig, folk, de vil uh, mene at uh, tjenestene blir bedre av at uh, de, små, de som kjenner de forholdene best, uh, lokalsamfunnet, best uh, lokalsamfunnet best, kan være med å bestemme, uh, og at, på måte, at, at, de, at kvaliteten på tilbud av lokalt sett uh, blir dårligere av en form for centralisering
2: så så har arbetarpartiet haft de hade ju et utgangspunkt där de var menade att vara riktigt med en kommunreform för det eh, altså, ting har skett i samhället sedan kommunkartet blev tagit sist vi har fått internet för exempel och digitala tjänster och vi har en eh, en situation med flere äldre som kommunen alltså kommunens uppgifter tillsyr att de måste bli lite större för att ta dem men så kom ju var jo de på en sån glideflukt igenom för under Solberg-regjeringen fordi det ble vanskelig å stå og forsvare det og så ble det litt mot og så ja, sån ting så og men de har, de har jo egentlig en litt annen tilnærming til det. Nei, men det blir vel noen spørsmål til Jonas Garstøre når han skal ha sin
0: sånn uh, oppsummerende presskonferanse om det her i, i morgen, fredag.
1: Ja, den brede B-protokollen før vi på siste ting, ja. den kommer jo, og sånn er dette her igjen, sånne B-protokoller er jo hemmelige til de ikke er det lenger, fordi de tilhører jo vårt felles eie. På et tidspunkt så går de inn i liksom Riksarkivet, eller mm. hva det er for noe. Det det? Ja,
2: og så blir det jo offentlig da en del år.
1: Ja, for det er bare siste på den saken, det er at nå er det jo, eh, altså som, som du nevnte, Lars, Jonas Gaisøyre har avvist at dette var en avtale som sto i en B-protokoll. Vi vet ikke olyden. DN hevder å vite at, de, at det er et tema på en eller annen måte. Altså her er det veldig mye spenning rundt det. Det som er, er at hvis man ljuger noe, eller hvis man sier noe usannt, så, på e en dag, så vil den denne protokollen bli offentlig. Åh, vi gleder oss til vi vil, den dagen! Yes, og <laughs> så altså bare ja, husk ja. å skrive det inn i kalenderen. Eh, liksom, og da skal vi lage, samma vad hva vi driver med da, med pensionister, så skal vi lage en ekstra podd, synes jeg.
0: Ja, ja mm. det, det, det høres ut som en veldig, veldig god plan. Nei, vi får gå, gå videre til det som har vært denne ukas andre store sak. Det har jo da kommet kjent, det ble kjent på mandag, egentlig, at... Eh, at skattetaten nå mener att storting har sett på på sina ordningar för alltså har att stortingen har feltolkat reglerna beskattningen som ska gälla för stortingens representanter och deras goder specifikt av pendelboilier i dette tillfälle ehm så nu rullest ju upp och det är ju då totalt sett 45 politikere fra Stortinget i perioden 2017-2021 og i regjeringen da, i, i tilsvarende tidsperiode var det 28 stortingsrepresentanter og 17 medlemmer av regjeringen.
2: Eller regjeringspolitikere, det kan være ja, statsråder eller politiske rådgiver ja. eller statssekretærer. Og så kan det være noen av de 28 kan jo ha vært stortingsrepresentanter i en periode så regjeringspolitiker senere. Så det, vi vet ikke om det er 45 egentlig, men det er et sted mellom 28 og 45 da. For Nettopp, noen, noen, er noen kan jo være i begge kroner. kroner. Ja, det er mulig. Men det er uansett
1: et høyt tall, må man lov å si.
0: Ja, og innenfor en ganske kort periode, for da har du jo bare sett på, på forrige stortingsperiode egentlig, og så viser det seg i liksom, medienes jobbing med dette her den siste uka da, er jo litt mer komplisert av at dette blir kjent på mandag. Stortinget fikk jo denne rapporten her på torsdag i forrige uke. Si, heldigvis for en del stortingspolitikere, det skal ikke komme noen anklager om at dette var bevisst, men det var en, kanskje en lettelse for noen at det var siste dag med, med, med program på fredag i forrige uke, sånn at på mandag så var stortingspolitikerne spredt for alle vinner. Absolutt alle vinner. Eh, Og det har fått veldig mange sånne, ingen kommentar, ikke svar på tekstmeldinger, eh, opplegg. Ja. Eh, for nå er jo det store spørsmålet egentlig, eh, en ting er, hva har stortinget på en måte informert om? Eh, hvordan har det vært håndtert? Men til syvende sist, så er jo dette et ansvar for den enkelte politikerne hvordan man har forholdt seg til skattereglene, så når du lurer man på vad som skal tilbakebetales og hva omfanget dette egentlig er.
1: Og ikke minst hvem detta gjelder, og det här hvis vi starter litt med den der sånn, hvordan skal man håndtere det? Altså dette er jo ekstremt kompliserte regler, Helt har full respekt for at det kan være vanskelig kanskje for de det gjelder, å skjønne egentlig, altså de må sette seg inn i saken, og det, det, det tror jeg helt sånn reelt er ganske krevende altså. Så det har jeg forståelse for. Men hvis du bare sånn, tenker sånn, vad er lurt ut sånt håppa sig omdöme står stad du vet at du står på den listan. Alltså ni ni måste fort. Okej, okay, ska man liksom bara sitta still i båten och hoppas att det går över? Ska man bare liksom på sin anonymitet eller ska man gå ut så fort som möjligt och vara okay. bland de som liksom ska ja, för det där är ju ganska svårt det også, du,
2: ja. der ser du där ser du ju som på lite olika hantering der då har Uh, har uh, justis- og beredskapsminister Emilie Engelmehl som gikk ut kom til VG med alle papirene sine vi gikk ikke
1: bare ut, vi gikk til VG, I,
2: til VG la frem 17-siders brev og jeg, er, hun må betale 50 000 ja. uh, og det gjør hun ikke, ferdig med det, ingen klaging her på tolkning av regler og det er jo, uh, hun er jo ikke den som har fått den høy, høyeste skatteregningen uh, men 50 000, det å bare si det betaler jeg, det er jo en måte å en måte, betale for å legge saken død ja. Ja. Og så har du Torge Riknag Fylkesnes, nestleder i SV, som ikke har fortalt hvor mye eh, det er snakk om for hans del, eh, og som er, kan være ett eksempel på politiker som har trodd at det har gjort det riktige, og, og spurt stortingsadministrasjonen om kan det? er det sånn jeg skal gjøre det, og mener han har fått svar fra stortingsadministrasjonen om at ja, det er sånn du skal gjøre det, og da slipper du å betale skatt. Og her er det jo en konflikt mellom Stortingsadministrasjonen og statsministerens kontor på den ene siden, og Skatteetaten om hvordan reglene skal tolkes. Men
0: la meg være litt sånn hardliner på dette her da, fordi en ting, jeg skjønner ikke hvordan de eh, ikke, kan være, altså ikke bare kan være helt åpne på dette her. Det kommer jo frem, jeg tror liksom praktisk sett, så kommer det jo frem til slutt uansett. Hvorfor av verden skal man ikke forvente av politikerne som er på en måte har fått et offentlig gode, ikke har klart å etterleve reglene de selv har vært ansvarlig for, mm. at ikke de bare skal si sånn, sånn står denne situasjonen nå. Skatteetaten mener at här er feilen. Må det ta velgerne med på prosessen her av å ut dette her.
1: Jo, men, ja, jo, men du, akkurat her, jeg skjønner, ja, det kan man si, og det er sikkert, det er nok en klok strategi, veldig, veldig ofte også her, og hvis liksom vi bare legger kortet på bordet, men det er en kompliserende faktor, og det er jo den rollen Stortingets administrasjon har hatt. For hvis det stemmer, sånn som uh, fylkesnest, att du har på en måte bedt om veiledning och fått det. Uh, så i hvert fall, jeg tror jeg er kjent på at det, liksom, hvis, du da, hvis du trekker in det, så er det sånn at hvis du står frem, så vil du for alltid være i manges øyne uh, forbundet med en eller annen form for sånn oh, ja, et eller annet sånn skattesnyteri. Altså, det det høfter ved ditt navn. Og hvis man hadde gjort i god tro, og faktisk viser at man fått feil råd, så altså, da, da tenker jeg sånn, da kanskje jeg også, i hvert fall ventet at jeg ikke var like forbannet på Stortingets administrasjon for eksempel, før jeg gikk ut og sa noe, for det er litt liksom så vanskelig ska sånn, skal du likevel legge deg for da, ta all skyld, att si at här burde jeg gjort bedre, hvis du egentlig opplever at du har gjort noe gærent da, det er ikke så lett å håndtere den, hva skal jeg si, det de, de er litt sånn følelseskonflikt, in, 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 altså,
2: ja. Et tredje eksempel her er jo vår nye pressekollega Torbjørn Reisaksen, som har blitt samfunnsredaktør i E24, som også er en av de som har fått skattekrav, og som uh, forteller at han søkte råd om, uh, altså var opptatt av å få vurderingen fra uh, av har jeg gjort det riktig, uh, og så kommer skattetaten nå med en tolkning av at det har han ikke gjort, uh, og så er jo han oppgir heller ikke summen, uh, i likhet med Fylkesnes, og det er jo det er jo fortsatt en uavklart sak, fordi selv om skattetaten har kommet med et brev og begrunnet hvorfor de mener de skiller så, så mye skatt, så må jo hver enkelt gå gjennom saken sin og si ja, men her har jeg noen opplysninger som trekker i en annen retning eller her er det noe som mangelfullt eller den slags. Det er det ene, rent sånn faktuelt skattetaten. skatteetaten. Og så vil jeg jo forstå, det er jo lett å forstå at de politikerne som Altså, til syvende og sist har de ansvar selv, uansett hva Stortingets administrasjon eller SMK har sagt, men det at de vil ha en runde med, med SMK og Stortingets administrasjon, ja, men dere sa at dette var greit. Jeg skjønner at du har lyst til få et svar der. Ja, det kan si, men det er jo en offentlig... Men, jo, og så er spørsmålet ditt da. Hvorfor kan de ikke alle bare stå frem og fortelle? Og det... Um, jeg tror... Denne vinteren, med de sakene om pendlerboligene, om etterlønnsordning, de tidligere saker om reiseregninger, så har jo politikere fortalt om at de møter veldig mye dritt når de er hjemme. Altså på butikken eller fra, fra velgere eller folk som de treffer. Og at det har vært et, sånt, et sånt virkelig truffet omdømme for norsk politik de sakene. Og det, i den situasjonen, når de vet hvor, de leser jo kommentarfält på den type saker, så er det, den, det er en ganske stor belastning da, å, å stå frem. Jeg mener jo at det er prisverdig av både Emil Engelmehl og, og Fylkesnes og Isaksen å fortelle om det, og håper jo egentlig at flere gjør det, men det er, jeg tror vi skal skjønne at det er, det er, selv om de kommer med detaljer og kan opplyse om hvor, hva de har vurdert og hvilke råd de fikk fra stortingsadministrasjonen og sånn, så, så er det mange som hopper over akkurat de detaljene og så går rett inn og skriver i ja, ja, versallene kommentarferte. Ja, ja, men det er
0: mange, det er mange, mange ting som man på en måte, litt hardt takt, det er ting man gjør som er ubehagelige. Men det här er jo øh, argumentasjonen for de som mener at det ska være helt åpent, men, er jo hvis den skal være sånn på, på sak, er jo at ja, det her er... Det er, liksom det er 100% offentlige midler, det er en ordning der vi ser konsekvensene av regler de har vedtatt selv. Dette er på en måte, hvis det hadde vært gå in i alle deres dispositioner liksom disposisjoner sånn ellers, at de har inntekter her, eller at de har arvet en pengesum der, eller at de har gitt så og så mye til veldedighet som gir et fradreg. Altså, den biten er, jo ikke, er jo ikke så lett å argumentere for at det skal være fullstendig åpenhet i detaljene, men här är det jo på en måte det de direkte konsekvensene av feil som er gjort enten av dem selv eller av Stortinget? Jeg vet...
1: Jo, jeg skjønner det poenget, Lars. Det på måte, og det er, liksom, det er også en helt spesiell stilling, en særstilling som, som tillitsvalgte liksom, på de øverste nivåene i samfunnet. Så det er klart det også betyr at her må man... Her er det på en måte ikke... Du kan ikke gjemme deg så veldig lenge bak å være en privatperson. Men det er ett element til, og det er jo at disse sakene spenner jo fra... Altså et stort spenner disse sakene fra representanter som har helt bevisst gått in for å faktisk utnytte regelverket til eget beste, og som på en måte har tilpasset det de har rapportert til, og som gjort grep for å få det meste ut av disse godene. Det er en ene av skalaen, som vi har eksempler på, og som jo på en måte ikke er noe rart at folk kritikker, så har du jo saker helt i den andre enden av skalaen også, som er representanter som man må bare tro at har gjort allt i god tro, og som virkelig har Uh, så sannsynligvis uh, altså, trodd at de overhovedet ikke har prøvd å utnytte reglene. Og det er klart at uh, for de som tilhører den siste gruppa, så er det som du var inne på Kjetil, så er det litt sånn, jeg skjønner at det kan, at det kan være krevende for dem hvis de stå frem, og så blir de bare i offentligheten slått, slått i hardkorn med alle de som faktiskt bevisst har prøvd å utnytte regelverket. Det også er også litt sånn, jeg skjønner faktisk at du kanskje har lyst til det, uh, selv om det kanskje hadde hjulpet på det generelle tillitsforholdet til Stortinget, hvis veldig mange som har gjort det de kunne for å faktisk følge reglene og ikke ha klart likevel sto frem, så ville kanskje debatten fått en litt annen tone. Det hadde ikke virket fullt så gåsvørende, sleipe disse tillitsvalgte på Stortinget. Men, men ja, jeg har faktisk en viss forståelse for at det sitter litt langt inne. Altså jeg
0: har veldig forståelse for at det sitter langt inne, men det er argumentasjonen du du det er egentlig bare at ja. det, jeg er ikke sikker på om det er noen vei
2: utenom. Ja, det, det er jo god argument til det, og så tror jeg vel kanskje det du vil de vil være på litt ulike stadier her da, altså at noen vil vente til ting er avklart, altså er det når de har fått sin egen sak avklart, og når det er avklart den konflikten mellom stortingsadministrasjonen og skatteetaten om hvilke regler som faktisk gjelder. Men jeg tror jo i utgangspunktet at er med på å bygge tillit, men jeg skjønner at den er ja, den er det er ikke lett å, 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 lett å gå ut og ta den, den støyten heller.
0: Og så er det jo, det er jo et, bare en siste liten bit på akkurat der da, så er det jo interessant å, å se at, for Riksrevisjonen har jo sagt at de skal gå in i hverdet 500 Uh, er det altså 500 politikere 500 saker, altså de har liksom tatt, de, har, de går nå inn og skal se på fl en liksom, flere deler av disse ordningene på oppdrag fra opp, presidenskapet ikke sant, på oppdrag uh, fra presidenskapet og de har jo en klient de kommer til å være ganske sånn, si åpne å gå ut med navn å være spesifikke på vad som eventuelt er galt, så, så spørsmålet er om de som det, vil, sitter i ro og satser på at ingen kommer til å ut hva som har skjedd, om det uansett kommer til å bli klart i neste runde da, når ja. Riksrevisjonen går ytterligere inn i in i sakene.
1: Så før de bruker penger på å rådføre seg med, med try eller storm eller first house eller hva som helst, så kan vi bare si sånn helt gratis, vi råder dere til å bare fortelle alt nå av dere. Ja. Det sparer dere for mye trøbbel senere. Ja.
0: Før vi går rundt en liten runde Obligatorisk refleksjon Jeg vet ikke det er en egen post kanskje Men en, sånn, en liten sånn restaurantanmeldelse Av sammenlige presskonferanses Servering Nå har det vært på tre stykker Jeg har vært på to denne, denne uka Ja mm. Myten er jo at det er liksom jordbær på alle. Uh, og ikke minst, vi snakket jo sist
2: uh, uke, var det ikke det, om KrF som inviterte på de vafler. vafler? Den det gikk vi jo glipp av da. Ja. <laughs> så, uh, og Venstre hadde også, jeg vet ikke hva de serverte. Nei, altså hos Senterpartiet så var det bra servering med jordbær. Uh, hos Rødt var det en, noen jordbær på deling. Uh, og SV hadde i en grund annen grunn men opp med sånn Så da, jeg vil faktisk
0: uten å ha det helt en sånn grunnlaget, fastslå at KrF vant. Selv om vi ikke var der.
1: Altså det fordrer at men det som er problemet med vaffler, er litt sånn som med kaffelatte. Det tar, også, tar så lang tid å lage, så kan bli veldig sånn kø. Ja, det vet jeg, jeg av erfaring. Ja. Jeg har satt i kiosker på korpsarrangementer, og sånn at vaffler det verste å få stikker. Men det ikke kom så mange, så var det kanskje Ja, hvis det er veldig få. Altså hvis det er på en måte en liten storfamilie, så, som det kanske var, så er vafler, ja. heier jeg på vaffler det tar veldig kritisk altså, hvis det kommer mange. Ja. Så vi kan gjerne høre rapporter fra de som var på KRF sin hvorfor um, som det faktisk fungerte.
2: Det er jo ingen ja. motsetning mellom waffle og jordbær, jeg vil si tvert imot. Ja, ja, det kan det kan du si. Det kan si. Ja, ja. Nei, men, uh, men hvorfor
1: vi... ska det vesikke nå? Det er ingenting som, som har noe muserene. Altså, det er Høyre på en med... Ja, vi får
2: se hva Høyre skal oppsummere på mandag, og de er jo i veldig god flyt nå. Det... Ja, altså, jeg vil si... Jeg, ser, jeg er
1: her, altså, utover Høyre, nå må dere kjenne deres besøkelsestid. Altså, muserene må til. Ja, men Høyre
2: har servert muserene på sånne oppsummerende presskonferanse før. Altså, før, Lige. Lige. før de vant valget i 2013. Da var det muserene på, på men,
0: Høyre. Men, skal... Sara, hvis, har du sett... Eh, uh, har ni sett att Högerledelsen har varit på tur till Danmark?
1: Jag 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 orkar inte. på den bästa kommentaren jag någonsin har läst i dagens näringstid som hette något sånt som "Kom hem till Frogner, Höyre." Det svaler sig, nej, sjablin är så kall i glas så det svaler sig gott på balkongen. Som handlade om på något sätt Högres skäll, alltså utan att jag tanken på att Högre ska bli en sån utflippad hippy mamma som ska driva och testa identiteten sin. Alltså kan inte Hei... bara hålla det til... Det dere å være gode altså, okay, der, nei, nei, nei altså, det pleide vare god på. kan fortelle, jeg var
0: på det. er ikke det er ikke sånn veldig, det er ikke et veldig veldig gråttbrudd, men jeg vil si at der er et stykke da fra den uh, svale kvelden på Frogneretrassen med med Shablin til uh, Høyreelsen som dro på, jeg vet ikke om det var et seminar eller om de bare tok med seg uh, vege på tur til Tivoli i, i København, der de tok, fikk, seg, fikk bilder av ledsen i Bergdollbanen, men litt sånn wi! Tirad meg. Som det for øvrig også brukte anledningen til snakke, Det var jo et politisk spørsmål Å snakke om økt aktivitetsplikt For sosialhjelpsmottakere Litt usikker på kommunikasjonen på ja. på ja, det um, Aktivitetshjelp,
1: altså hjelp til å komme ja. seg på Tivoli liksom. Dette var veldig rart
0: nei, nei, nei. Før de da dro hjem med danskebåten Og har også VG på plass Med bilder fra Taxfri tax <laughs> Der de liksom står og Sorterer nederst i hylle for Rødvin, fordi det er, er på klassisk folkelig tur. Så, så hvis det er noen som, det har nok sittet noen og, og tenkt gjennom dette her på forhånd også, at så det, det bilde det er ikke på balkongen mer som de eller museene på avsluttende presskonferanse. I så fall er en veldig stor spagatt. Det var jo også tydelig eh, i en bildetekst her, at Erna Solberg klart foretrekker rødvinn.
1: Ja, ja, akkurat det har jeg faktisk gjort. Jeg har sett henne drikke rødvin på sommerfester, og det også er også et brydd med, altså dette er sånn alle vi borgerlige mennesker, altså også kulturborgerskapet som jeg har kommet fra. Altså om sommeren drikker man vitvin, om vinteren drikker man rødvin. Det er noen sånne grunnleggende verdier som også hun har føkt opp på, for det har jeg faktisk observert selv da, som sagt. Erna drikker er sånn rødvin på sommerfest, og ja. det er også veldig sånn... Altså det skaper utrygghet så,
0: Ja, eller sånn der Ikke ha eller som brune sko ja, ja, det er, sånn. ja, ja, ja. er forskjell på i sandalen, men ha Brune sko etter klokka seks
1: Men det skal man ikke ha Nei, nei, nei det det. En gang så hadde jo Kong Olav Dette står i biografien som jeg tror Jo Benkov skrev Om Kong Olav, at han hadde kommet ut Av rommet sitt på slottet Med brune sko etter klokken seks Og så hadde han Hoff-sjefen Eller hva det nå er, kommet og kommentert At, innskyld herre kongen, du man har gjort en liten feil, du har på deg bru... de, sier man vel da, har på dem brune sko. Og da skal visst nok kong Olav ha sett på beina sine, kan sagt det driter jeg i, jeg konge! <laughs> og det har han faktisk klått til. Kongen Oi. har lov til å bryte reglene, ingen andre.
0: Nettopp. Vi ja, ja, men... snakket med en
2: høyerepresentant på Stortinget som når det var litt så lange møter og det straks er etter klokken 18 så gikk han på kontoret og byttet fra de brune til de svarte skoene.
1: Det er så nydelig. Altså. Da, noen, jeg, tar, jeg tar den kula, noen må så slå et slag for litt sånn, uh... Hva skal si for noe da? Det er litt sånn reaksjonære tradisjonssamfunnet, ah, ah. hvor man bare håller orden på en del ting. Så nå er dette, ja, men dette gjør meg til nyhetsundviker. Jeg har ikke fått med meg den saken. Ja, ja, ja.
0: Det får det være. Nei, vi tar en kjapp, vi får på runden med obligatorisk refleksjon. <går>
1: Oppstramming, greit.
0: Hvordan ja. jeg... er det Sara?
1: Nei, jeg, jeg kunne snakket om mye, men jeg tar jo som regel det som ligger mitt hjerte nærmest. Akkurat nå er det sånn generell reiseirritasjon. Ja, er,
0: er det et offer for flykaos?
1: Ja, alltså då bickar över till det er inte bara att jag är sur rejsene. Jeg har liksom altså bickar över i sån jag föler att civilisationen likvi känner den på ett är över. Alltså jag bara jag har blivit en alltså jag nu är rätt för jag drar hem och köper hermetikk och drar på hytta och bara kommer aldrig tilbake För det ja. jag pröver ju att leva liv som et människa som förhåller mig til både Oslo men också andra huvudstäder i vår nærhet Så för exempel denna sommaren så har jag tänkt att dra till Köpenhavn. Eh och tänkt eh, det kan jag köra med fly fordi det Nej flykaos klima men da kan det også på en gang bli sånn som Kjetil som det kan jo late som at jeg tar tog av ideologiske årsaker for å ta min del og være med på dugnaden så jeg tenkte jeg skulle ta tog til København uh, og så er jo ikke det, altså det går, det går teknisk sett an å komme seg til København kollektivt men det er jo et altså det der togtilbudet er jo en forbannet vits. Og nå kommer jeg sent til festen, altså, dette er folk laget over i årets vis, men sånn, det er jo for det første veldig dårlig med forbindelse til, til København fra Oslo, men det går jo tog via Göteborg. Men i sommer så stenger de jo, for jeg vet ikke hvor mange år på rad det har gjort det nå, så stenger det jo både Østfoldbanen og, og også Vestfoldbanen hele sommerferien. Så det kommer deg jo ikke, du må ta buss for tog da, og hvis du har med barn og bagasje, det er jo det, er, ja,
0: det kjenner jeg vi har av alle ting Så har vi blandet en tur til Bergen eh, Og da tenkte Bergensbanden skal jo være så fint Ta med to unger eh, Veldig, veldig små unger Ja eh, alltså en buss for tog i første del så jeg lurer på jeg bare skal drit i det.
1: Jeg vet å i det, altså, gjør som sånn som meg, kjøp hermetikk, bare dra om du har en hytte dra på hytta, vi ikke bare bli hjemme. Altså da og så lurer jeg på sånrent, er klar over at dette blant annet skyldes at de skal bygge follebanen. Uh, så det er en del sånne type ting som kanskje skal gjøre det enklere bedre på sikt da å reise med tog. Uh, og jeg skal glad om at jeg ikke har detaljkunnskapen her om hvordan det står til, men at de for jeg har hatt små barn i nå er snart ni år og jeg kjører ikke bil, og hver eneste som sommerferie, så lenge jeg har hatt små barn, så har jeg håpet meg å ha et buss for togreien, og nå er bare tålmodigheten slutt. Men nå må det gå tog!
2: Det, det, ser så mørkt på det der. Altså, jeg tror, jeg tror det kommer til buss for tog forever det, det, ja, men det, det, en ting er at de bygger nye ting og sånn, og det er jo fint men så er det der vi likeholder da tenker de det er lurt, vi tar sommeren da bare stenger vi, folk er jo på ferie men ja, vi skal på ferie <laughs> men det der togtilbudet til Europa er jo det holder jo ikke altså, det, det er, en ting, du kan komme dig med tog fra Oslo via Gjøteborg Malmø, København også nedover, men hvis du skal hjem igjen, så er det sånn, da skal ta ganske tidlig tog for at det skal være en forbindelse fra Gøteborg til Oslo, for eksempel, og det, vi har jo fortsatt ikke nattoget som uh, vi hadde en gang i tiden, og det, før hadde vi jo nattoget til Hamburg, ikke sant? Helt men, supert. Du, jeg
1: føler også, vi snakker litt om identitet, ikke sant? med kommunesammenslåing og folk som oppdater det, ja, det er jo ikke jeg, altså jeg må bare si at hvilken kommune jeg tilhører, det bryr jeg meg så lite Oslo. om. Men... <laughs> ja, Oslo. Ja, fordi det er Oslo, da. Jeg elsker Oslo, ja. ja. Men uh, uansett, men uh, nok om det, men bare det det har jeg jo lyst til å være, og også det å reise fra by til å bli sånn intercity i Europa. Altså alt det der, jeg har så lyst omfavne, så det hadde kostet meg null å bruke litt lengre tid på å reise. Jeg, kunne, altså, jeg liker ikke å fly, jeg helt gjerne droppa. det. Og da snakker jeg ikke bare, som sagt ikke. Altså, også att det å være en togreisende, det er, fint, ja,
0: det er litt mer romantisk. Ja. Altså, det er så
1: romantisk og fint. Altså, det, så, det må da være flere som meg som, som gjerne, om det ikke er for de rette årsakene, kanskje er for mer forfengelige årsaker, men sånn veldig gjerne vil reise på den måten. Og er, jeg føler at det er, sånn, det er så skammelig at man ikke klarer å fikse det i år 2022 i verdens rikseland. Det
0: kan ikke skje noe, da som flyene bare hele flyet i Europa ramler sammen.
1: Ja, eller vi i den med vår sterke påvirkningskraft. Kanskje nå bruker stemmen vår til å få gjort noe med dette her.
0: Driver frem. Ja, ja. Mener, vi, vi får noe å se. Jeg tror jeg skal egentlig bare ha en kjapp podcast-anbefaling. Det synes jeg siden sist. Det her er en, jeg vil si det en sånn femmer eh, true crime-aktig podcast, okay. men som har noen elementer som, som gjør, at det, gjør at det trekker opp. Den heter altså er, en del av Conviction, eh, som er en slags liten serie, men heter The Disappearance of Nuseiba Hassan, eh, som er en, handler om da altså forsvinningen da, til en, den går upp i etterkant, forsvinningen til en eh, ung kvinne eh, med egentlig, er det palestinsk bakgrund eh, tror jeg, og eh, og hvordan det, dette kan henge sammen. Men det litt fastheten er at det her, som journalisten, som uh, forteller denne historien, har en veldig interessant bakgrunn, for dette går litt liksom inn i familie og kultur og opprør og uh, som kulturelle forventninger og mange sånne ting. Men det er, det er hun som uh, forteller det, da, er, er veldig flink til å bruke sine egne erfaringer på en, på en sånn saklig god måte, ikke sånn der...
1: Det er ikke sånn irriterende «jeg-egosistik». Nei, nei,
0: det er ikke sånn at hun egentlig vil fortelle sin historie, og så bare kobler på en tilfellig krimhistorie. det er en klassisk, det, det
1: er... som lider av akkurat ja. den. At de leter etter en et kilde som kan speile dem selv. Så bare, den, ja,
0: ja. egentlig vil du fortelle til en selvbiografi. Så, nei, så den er bare en, en liten anbefaling, som er ikke sånn kjempe, kjempe lang heller. Se i gang til hva den, heter, den heter, det, the, «The Disappearance of Nuseiba Hassan» fra Conviction, så jeg skal lenke til den i uh, nyhetsbrevet, så, så man altså bare kan klikke seg inn på nyhetsbrevet hvis det er noen som ikke helt har skjønt det. Det får man altså ved å gå inn på uh, aftenpodden.no og melde seg på så må du riktig nok være abonnent uh, på Aftenposten, men det vil jeg jo anbefale alle å være uansett, for da kan du også uh, høre uh, neste ukes podcast som jo er forbeholdt Aftenpostens abonnenter uh, og uh, de som da er inne i uh, podden mi. Det er bare for få nevnt det også, for nå er vi jo åpent for alle denne uka her, ja, så, ja, så det er jo mange som, som kommer in. Hallo Men, alle! Hallo alle! <laughs> Bli med! <laughs>
2: Hvordan er det med deg, Jo, jeg har, jeg driver å se på en serie, bare dette er egentlig en anbefaling til alle de som hadde planer om å dra til London, og så blir flyet kanselert, eller eller de får ikke pass, og så får de ikke reist. Da kan de se på Top Boy. Netflix, en som er, er en sånn uh, veldig trist side av London, som du ikke oppsøker som turist. Og så
1: fint å heller bare nyte å ikke være i London. Ja, ikke sant? For ja. jeg tenker
2: at dit vil jeg ikke dra. For dette er fra sosialbolig områder, og det er uh, narkogjenger og sånt, og det er... Uh, jeg begynte å se på den fordi Nasnin kan Østrøm, som er kommentator har uh, i Aftenposten, skrev om den serien väldigt begeistert uh, tidligere i vår. Det uh, ligger to sesonger på Netflix, Uh, og så tänkte jeg at dette må jeg prøve, og det er, det er veldig bra laget, og det er, uh, det er spennende, og det er engasjerende personer, og det er, det, er, det, er ikke, det er på ingen måte glorifisert. Altså du ser dritten i hele det narkosystemet, litt som egentlig Snabba Cash, den svenske yeah. serien gjorde, og litt som Gomorra, den italienske serien gjør så du får spenning og du får litt sånn det er, men det er ikke glorifisert du ser at dette vil du ikke inn i
1: men er det bare sorgen, liksom? Eller er det også noe sånn, noen mennesker... Du Nei, du
2: ser, altså blir, jeg synes jo de blir uh, i hvert fall uh, noen av de menneskene du, du skjønner hvordan de handler og de prøver å, de prøver å løse en eller annen som de er bare... Det er ingen har alternativer. De har, altså de har en kommun her som vil ut av den
0: kommune der så har de en annen kommun, der de vil være sammen og så det ingenting som ja. kan også løse det sånn en ja, ja, så må du bare acceptera at du taper noen. Så må du, du gjøre en,
1: ikke en hestehandel, men en narkohandel ja. for å komme der. Ja. Ja.
0: Så da er ringen sluttet. Ja. Nei, men vi er tilbake neste uke. Vi tar ikke sommerfri helt enda. på en Det
1: er nei, at noen av oss er stuck på en buss for et tog på den tiden neste uke. Det må vi dessverre bare sånn med en sånn
0: men, men det er ikke alle. Og ikke alle. jeg er ganske sikker på på at Trine ikke må lede noe som helst neste torsdag, så der unna så tilbake så ser vi om den Kristiansand-saken har løst sig og Jonas Karstøre kan slappe av på hytta si i Tvedestrand, er det det, som den ja, som han, sørlandsvennen han er?
1: Ja, sørland er mitt paradis, som man sa til se og hør for noen år siden, kjektisk <laughs> da. Månn det.
0: Ikke gjentatt denne, denne uka. Nei, men det er fint. Det var denne ukens Aftenboden. Takk for nå, ha bra.